juntos, pensar juntos, concluir juntos y decidir juntos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Esto es lo más importante. Deme toda su atención entonces porque va a ser necesario que lo escuchemos. Va a ser de bendición, hermanos, en esta mañana ir a Juan capítulo 8 y el verso 32 y 31 y 32. Así es que vaya allí entonces y juntos vamos a ver lo que dice Dios en su santa palabra. Escuche con atención, saben que una frase que no oímos puede suceder, puede confundirnos. Una frase que no oímos puede confundirnos. Una frase que oímos bien puede salvarnos la vida, porque solo por haber oído bien, haber escuchado bien. Así es que de toda la atención, eh, lo, lo más que pueda de la atención, no se desvíe de la línea de pensamiento que queremos llevar aquí en la enseñanza de esta mañana. Le hemos titulado Conocer y creer la verdad igual a libertad. Conocer y creer la verdad igual a libertad. Eh, los, el pasaje que, el, el verso, todo el capítulo vamos a estarlo analizando y viendo a, a la luz de, esa, de ese tema, porque parece que esa es la verdad principal, la verdad principal en el pasaje que tenemos por delante. Este es el, el, lo, lo, lo principal en cuanto al enfoque del capítulo, verso 31 y verso 32. Es lo principal, lo que resalta más. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer y creer la verdad igual libertad. La lección que sobresale parece o la idea principal en este capítulo parece ser esta. La verdad es comprobada más con hechos que con palabras. La verdad se comprueba más cuando se evidencia con evidencias que cuando nada más se dice. Ustedes miren en el capítulo 8, no lo vamos a leer todo, pero vamos a irlo evaluando en el estudio y en la enseñanza. Y en todo el capítulo vemos que personas cuestionan lo que Jesús dice y lo que hace. Le cuestionan, le dicen que no es verdad lo que está diciendo, que lo que está diciendo es mentira y le hacen le, le, le hacen eh, eh, le rechazan todo lo que él está diciendo y haciendo y él les dice si lo que yo digo no es verdad y lo que yo hago no es verdad demuéstrenme lo que no es verdad prueben que no es verdad pero no lo pudieron probar. 
Es interesante que el hombre después de años y años no ha cambiado todavía. Porque seguimos, se sigue oyendo en la sociedad negando lo que es Jesucristo y lo que Jesucristo ha dicho y hecho. Se sigue diciendo que no es verdad. Se sigue diciendo que la Biblia, por ejemplo, fue escrita por hombres. Y como fue escrita por hombres, contiene errores. ¿Quién va a confiar en algo que escribieron personas? Pero luego cuando le decimos, bueno, ¿dónde están las pruebas que la Biblia no es verdad? No las muestran. He hablado con un joven una vez sobre eso y le pregunté, bueno, ¿cuántas veces has leído la Biblia toda? Ni una vez, ni una vez. Entonces yo no la conoces pues entonces ¿cómo puedo decir que no es verdad? no sería ilógico le dije discutir algo que no sabemos no ha cambiado el hombre hoy todavía sigue esta esta actitud en, las, en los corazones y en las mentes de las personas la manera más segura de saber qué es la verdad. La manera más segura de saber qué es la verdad. Porque él se pregunta, ¿quién tiene la verdad? Este dice una cosa, aquel dice otra cosa, aquel dice otra cosa. Y cada uno dice diferentes cosas. ¿Y quién de todos dice la verdad? La manera más segura de saber qué es la verdad es ver qué ha hecho la verdad en aquellos que dicen tener la verdad que ha hecho la verdad a veces dicen bueno este grupo religioso tiene la verdad bueno cómo vive y qué, y qué ha hecho ese, esa verdad en ese grupo religioso si decimos que los musulmanes tienen la verdad pues esa verdad es una verdad totalmente contraria porque lo que hacen es matar indiscriminadamente entonces, ¿cómo puede ser verdad esto? Me dice, bueno, no, el, los católicos tienen la verdad. Dice, pero esa verdad llevó a o lo, que, lo que se conoce en la historia como la Inquisición. Miles de personas murieron porque no confesaban que la salvación es por obras y no por gracia. Entonces, ¿cómo es que esa es la verdad si hay miles de personas que murieron? Esa verdad, entonces, no es verdad, porque lleva al fracaso, al desastre, al crimen. Si decimos que aquel otro grupo tiene la verdad, la mejor manera de saber qué es la verdad es ver qué ha hecho esa verdad en esa persona que lo proclama. Por eso dijo el Señor a los que creemos en su palabra, que es la verdad, que, que la sabiduría se justifica en sus hijos. Por eso Él dice que por sus frutos los conoceréis. Y qué reto para aquel que dice yo creo la verdad. Porque decir que creo la verdad es una cosa, vivir la verdad que decimos es otra cosa. ¿Cómo es el dicho aquel? Del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Y hay muchos que dicen, yo creo en la verdad. 
pero practican lo contrario de lo que la verdad que profesan creer dice. Algo anda mal ahí entonces. Algo no está funcionando de una manera correcta. El Señor dice aquí en Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego en el verso 36 del mismo capítulo, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego en Juan 14, 6 dice, yo soy el camino y la verdad. Ahora, aquí dice en Juan 38, 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en el 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿quién libera? ¿La verdad o Jesucristo? Es que es la misma cosa. La verdad es Jesucristo y Jesucristo es la verdad. La verdad no es una idea filosófica, la verdad es una persona. Es Jesucristo. Y de Él es quien está diciendo aquí, yo soy la verdad. Y si la verdad os liberta, seréis verdaderamente libres. Así es que verdad y libertad van juntos. La verdad siempre conduce a libertad. Aquel que tiene y cree la verdad es libre. Es libre. La verdad siempre conduce a la libertad. Y miremos cómo. Verso 5 en adelante nos enseña que la verdad libra de la esclavitud de la ley. La verdad libra de la esclavitud de la ley. Allí en el verso 5 hacen estos hombres que trajeron a esta mujer para acusarla de una manera justa desde el punto de vista legal, ley. Le dicen a el Señor la verdad. En la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? La ley de Dios no salva, solo condena. Nadie es salvo por guardar la ley. Nadie. Yo sé que el grupo conocido en nuestra sociedad como los adventistas del séptimo día dicen que guardan la ley y que son salvos por guardar la ley. Pero nadie guarda la ley porque Dios no la dio para que salvara al hombre, sino para que condenara al hombre. Dice el apóstol Pablo en Juan, en Romanos 7, del 7 en adelante, que sin la ley no hay pecado. Y nosotros lo entendemos bien fácil porque cuando vamos manejando, ustedes recuerdan, y no, no voy a preguntar ahorita porque puede ser que hay algún culpable aquí, pero ustedes recuerdan cuando nos daban tickets porque íbamos a 60, porque la ley decía que el speed limit eran 55. Pero ahora a nadie le dan tickets porque va a 55. Porque la velocidad es 70 o 65, 70 y en algunas partes en Texas, la patria libre, hasta 80. <ríe> la república. La ley solo condena. Dice el apóstol Pablo, sin ley el pecado está muerto. La razón por qué nos dan un ticket es porque hay un rótulo que dice allí que el speed limit, la velocidad límite es 70. La ley de Dios no salva, solo condena. 
y legalmente, legalmente aquí esta mujer desde el punto de vista de ley estaba condenada porque así decía la ley pero estaba al mismo tiempo junto en la verdad, frente a la verdad y la verdad que Jesucristo nos dice en Juan 8.11 le dijo ni yo te condeno vete y no peques más la ley de Dios dirige a las personas a Cristo eso es lo que nos dice Gálatas 3.24 la ley ha sido dada como nuestro ayo como nuestro maestro, como aquel que nos guía a aquella persona que nos puede ayudar. La ley es como el espejo. La ley, nos vamos al espejo y el espejo nos dice, anda despeinado. Los que se despeinan, ¿verdad? Hay algunos que no se despeinan. La ley nos dice, vamos al espejo y dice, andas la cara sucia. Pero es todo lo que nos dice. No nos da la limpia. Si andamos el pelo alborotado, no arregla el pelo. Simplemente nos dice, andas la cara sucia. Eso es lo que el espejo hace. Y entonces cuando lo vemos, dice, ah, hay que ir al agua. Hay que buscar el, el peine para, para peinarse. Esa es la ley. Dice Gálatas 3.24. Que la ley nos guía a Cristo. Entonces, la verdad libra de la esclavitud de la ley, pero también libra de la oscuridad religiosa. Nos libra de la oscuridad religiosa. Nota el verso 12, porque no nos no da tiempo de leer todo el capítulo, pero nota el verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Note lo que dice, la verdad libra de la oscuridad religiosa. Note lo que les dijo aquí, la verdad nos libra de esa condición por dos razones, por el origen del precepto que guía a las personas. Es interesante en el verso 31 que estábamos leyendo, en, en el verso 31 que leímos, dice allí el Señor, si permanecéis, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Y en el verso 12 le dice, ahora los que me siguen no andarán, en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos libra? Porque los preceptos que guían. No te nos dijo si siguen los ritos. No dijo eso. No dijo si siguen la tradición. No. Dice, si permanecieres en mi palabra. Y luego les dijo... El que me sigue, verso 12, el que me sigue no andará en tinieblas. Y nos preguntamos, pero ¿a dónde está Jesús para seguirle? ¿Qué, qué significa seguir a Jesús? No podemos seguir a alguien que no conocemos. Para seguir a Jesús, primero hay que conocerlo como nuestro Señor y Salvador. 
Hay que conocer los preceptos que Él nos da en su santa palabra. Y luego tenemos ahora que aceptar esos preceptos y si los aceptamos ahora entonces... Eso es tomar la cruz. Tomar la cruz simplemente es aceptar. Yo voy a vivir de acuerdo con los preceptos que Dios estableció en su palabra. Y si se burlan de mí, si se me desprecian, si me maltratan, si me persiguen, si me dañan, si me matan. Yo voy a hacer lo que Cristo dijo. Eso es tomar la cruz. Esto es lo que Él está diciendo. El origen de los preceptos que guía a las personas, pero no solamente libera de la oscuridad religiosa porque los preceptos que Él nos ha dado traen luz a la vida, nos dan entendimiento cómo es la vida, cómo se vive la vida de una manera más saludable, más social, más en paz, más en armonía, más en comunión. La palabra es, la palabra de Dios es el libro por excelencia sobre valores de la humanidad. Los socialistas o las personas que, sociólogos, creen que son ellos los que están escribiendo los valores, los derechos humanos. No, los derechos humanos los estableció Dios en su santa palabra. Antes que hubiera la OEA y las Naciones Unidas y todas las organizaciones que ahora dicen que de, defienden los derechos humanos, sí está bien, los derechos humanos los estableció Dios en su santa palabra. Nada más están aquí. Por eso es que nos libera de la oscuridad religiosa, porque son preceptos que guían con seguridad a las personas, pero también el carácter de las personas que dieron los preceptos. Note el verso 13. El verso 13 le dijeron, tu testimonio no es verdadero. Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿Y qué les contesta él? Porque dice, tú eres el que estás diciendo que tú eres la verdad. Y note lo que él les dice allí en el verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Este es el carácter de las personas que dieron los preceptos. Las Sagradas Escrituras tienen valor porque son la palabra de Dios. Tienen el carácter de Dios, sí, humanos la escribieron, no hay duda, pero son el respiro mismo de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo respaldan lo que está aquí en este sagrado libro. Él, el carácter de ellos, ellos son los que respaldan, los que responden. Aquí está el carácter de Dios respaldando. Si decimos algo que no vemos y que está más allá de nuestra comprensión, inclusive lo aceptamos porque el que dijo eso es el Dios Todopoderoso. Y Él va a cumplir lo que ha dicho porque Él es omnipotente, Él es soberano, Él es fiel. Por eso creemos lo que la palabra dice y lo creemos a pie junto. Como decimos, la verdad libera de la oscuridad religiosa. La verdad nos cambia de sistema. Note del verso 20 en adelante, entra, pero el verso 23. Les dijo, vosotros sois de abajo, 
yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Note lo que les dijo él. Yo, vosotros soy de abajo. Yo soy de arriba. ¿Qué estaba hablando? Sería una casta social. Ustedes son plebeyos. Yo soy aristócrata. Ustedes son de abajo. Yo tengo sangre azul, dirían los políticos hoy. Yo soy de la nobleza. Ustedes no son de la nobleza. Ustedes son plebeyos. No, no estaba hablando de clases sociales. No estaba hablando de educación. No estaba hablando de una diferencia social donde los personas que están en la aristocracia son los que tienen el poder. No, no está hablando de eso. Cuando él les dijo, yo soy de arriba, vosotros soy de abajo, está hablando de dos sistemas de vida. Dos sistemas. El sistema de arriba se distingue por la libertad. Esto es lo que vemos desde el principio de la creación. Cuando Dios creó al hombre, porque no somos productos de la evolución, porque es más difícil creer la evolución que la creación. Yo, hay que tener más fe en creer la evolución. Entonces, ¿están bien? No, están más torpes. ¿Cómo llegamos a hacer? Pues hubo un boom. Y el boom creó esto. ¿Qué? No, es imposible. Dice la verdad que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo del polvo de la tierra. Y sopló en él aliento de vida. Y llegó a ser el hombre un ser viviente. ¿Qué le sopló? Le sopló el alma, mente, voluntad y emociones. Por eso hoy en día las computadoras hacen personas que son igualitas. Ustedes han visto comerciales inclusive. La gente, la ciencia hoy hace robots que parecen hombres, parecen humanos, parecen de verdad personas reales. Pero le falta una cosa, les falta vida. La vida es derecho de Dios. Dios la da, Dios la quita. Dice Dios, el sistema o el Señor de arriba se distingue por la libertad. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza y lo hizo libre. Le dijo, aquí está el árbol del bien y del mal. No comas de este árbol, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Pero lo dejó ahí. No encerró al el árbol, ni encerró al hombre. Le dijo, es tu decisión. Te estoy previniendo. Si comes de ese árbol, moriréis. Ya todos conocemos, si no, vamos a descubrirlo, que el hombre decidió desobedecer a Dios. 
Y cuando decidió desobedecer a Dios, perdió su libertad. ¿Por qué perdió su libertad? Quebró la ley divina. ¿Dónde van los que quiebran la, la ley del hombre hoy? A la cárcel. ¿Y por qué van a la cárcel? Quebraron la ley del hombre. Cualquier tiempo que quebramos la ley, perdemos nuestra libertad. Cualquier tiempo que quebramos la ley. Así es que dice Dios en ese mismo momento, usted conoce Génesis 3, dio el anuncio de su plan redentor. El sistema de abajo se distingue por esclavitud. Se distingue por esclavitud. Lo, note este mundo, le dijo él, vosotros sois de este mundo. Ahí está. ¿Y qué quiso decir con eso? Ustedes son terrenales. Oh, estaba hablando de un sistema. Este mundo se refiere al sistema que el maligno estableció para controlar. El sistema de abajo, el sistema maligno, rechaza a Cristo. No toma en cuenta a Dios. Es egoísta. El sistema de abajo conduce a las personas al infierno mismo. Note lo que dice allí. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque el sistema en que están ustedes es el sistema de abajo. Y el sistema de abajo no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta sus preceptos, no toma en cuenta a su persona, no toma en cuenta nada. Es incrédulo. Y por eso le dijo él, en vuestros pecados moriréis por no creer. La verdad nos libra de la esclavitud del pecado. Eso está en el verso 34 en adelante. Dice el verso 34 en adelante, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El distintivo principal del pecado es la separación. El pecado está entre el hombre y Dios, está entre medio de los dos. Y la única manera que podemos tener comunión con Dios es quitar el pecado de en medio. El pecado separa. ¿De qué nos separa? Nos separa de Dios, nos separa de, sus bendic de las bendiciones de Dios, nos separa del de pueblo de Dios, nos separa de, la, de las diversiones sanas, saludables, sociales, bonitas, alegres, nos separa de todo esto. No creamos las, los comerciales que vemos en la televisión. En la televisión vemos un paisaje hermoso, una familia alegre, con cerveza en medio y licor en medio y una celebración bien alegre. Esa es total mentira. No, no, eso no es verdad. La verdad es, la verdad es que esa práctica lleva a la separación. El borracho va manejando, choca, mata a aquel que venía en el otro carro y ya hubo una separación de familias allí. El borracho que mató va a la cárcel, 
ahí hay otra separación de familia. ¿Y sabe qué me llama la atención? No hay nadie reclamando a las compañías de cerveza y de licor por qué separan las familias. No hay nadie. Hay ahorita un ruido en el país acerca de la separación de familias. Esa es pura noticia de las personas que no entienden lo que está sucediendo. ¿Por qué no hay un reclamo a las compañías de licor? Oye, ustedes están separando familias. ¿Por qué no hay reclamo a las compañías de cervecería y de licor y de cigarro? Y dice, mire, allí dice, fumar da cáncer. Ustedes están separando familia porque mi papá estaba fumi y fumi, ahora se murió de cáncer. ¿Culpa de ustedes? Ustedes me separaron de mi familia, los voy a llevar a la corte. Pero usted ha visto alguna demostración en contra de estas compañías. Yo no he visto. El pecado separa. Eh, se, dice la escritura allí claramente el que practica el pecado esclavo es de el pecado así dice exactamente la escritura el esclavo no queda en casa para siempre el hijo sí Así es que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. El distintivo principal de la verdad es la unidad. Así como el, el pecado nos separa de Dios, nos separa de seres queridos, nos separa del ambiente alegre, social, emocional, familiar, lo separa totalmente. El distintivo principal de la verdad, el distintivo principal de la verdad es la unidad. Nos une con Dios. Dice Juan 1.12. Claramente nos enseña. Que a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio qué? Hijos. Ser hechos hijos de Dios. Nos une. Nos une con Dios. Y todos los habitantes de Dios del cielo, somos ahora todos los redimidos, estaremos un día en el cielo unidos, allá estarán todos los que han sido salvos desde Adán hasta el último que sea redimido en el, la dispensación de la, de la gracia, será una hermosa reunión, una hermosa reunión con todos los seres queridos que ya se han ido, y están allá en su presencia. Un día nos reuniremos con ellos. Nos reuniremos. La verdad dice, este es el distintivo. Une, nos une con Dios. Nos une con todos los habitantes del cielo. Hoy oímos hablar del ángel Gabriel. Que fue enviado a Belén a hablar con María. Pero cada quien se imagina. ¿Cómo sería Gabriel? Tendría alas, sería negro, sería blanco, tendría pelo blanco, negro, amarillo. ¿Cómo sería? ¿Sería alto, sería bajito, sería chaparro? No sabemos, solamente nos imaginamos. Cada quien se imagina a Gabriel como lo, como lo quiere imaginar. Oímos del de arcángel Miguel y decimos, bueno, eh, eh, ¿cómo sería este? Es fuerte, pero 
¿Cómo es? No sabemos. Ah, pero no más asunto de tiempo, espérese un poquito más y el que ha de venir vendrá. Y un día vamos a ver al arcángel Gabriel, Miguel y a Gabriel y a todos los millones de millones de millones de ángeles que están reunidos en la presencia de Dios. Allá miraremos a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a David, María, José, los apóstoles y todos aquellos que han pasado por aquí en esta tierra y que han puesto su fe en la verdad. La verdad nos une, nos une con su iglesia en todo el planeta. Somos parte de una gran familia, la familia de Dios. Él nos dijo, el Señor nos dijo, vosotros todos sois hermanos. ¿De dónde sacamos la palabra hermanos? Es que Cristo nos dijo que Él es nuestro hermano mayor y todos los demás somos hermanos. A veces como que vacilamos y dice, no sé, no, mejor le voy a decir la señora Mendoza. No, si es cristiana y usted es cristiano, somos hermanos. Somos hermanos. Ahora mejor le voy a decir eh, eh, el señor Francisco, señor Martínez. No, si el padre suyo es el mismo padre de él, el padre celestial, somos hermanos. Tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo Dios. Tenemos el mismo libro, tenemos la misma misión y vamos en el mismo camino y tenemos todo un mismo destino. La verdad nos ha unido a ser un hermoso pueblo que donde quiera que llegamos, en cualquier idioma que sea, tenemos hermanos. Donde quiera. Si está, no sé si le ha pasado eso. Usted se pone en un restaurante, allá donde sea y en cualquier país y, se, y después, antes de comer inclina su rostro, da gracias a Dios y alguien por ahí lo ve. Y viene y dice, oiga, ¿usted es cristiano? Ese sí, yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia va? Vamos a tal iglesia. Ah, pues yo también. ¿Y usted cuándo se entregó a Cristo? Ah, en tal día, en tal fecha, tal lugar. Oh, y usted también en tal día, tal lugar. Y todos tenemos la misma unión. Nunca nos habíamos visto, pero ahora nos sentamos a comer en la misma mesa y empezamos a platicar. Pero ¿cómo canta confiabilidad? Es que somos hermanos. Y no se ve bien por eso que los hermanos anden peleando, anden dañándose, criticándose acusándose maltratándose es que somos hermanos ¿cómo es posible? la verdad la verdad ha hecho esto en nosotros la verdad nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha unido nos ha unido a esa verdad a esa unidad hermosa celestial la verdad nos libera de la esclavitud del diablo dice el verso 44 note lo que dice bien fuerte vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y no solamente mentiroso padre 
de mentira. Yo diría también abuelo y bisabuela. El diablo siempre trata mal a sus seguidores. Con solo que fuera homicida y mentiroso, ya eso es suficiente. Si no fuera más que eso, homicida y mentiroso, suficiente para apartarme de él. ¿Para qué querer andar con él? Él es malo, dice, es malo. No solamente ahí dice que es envidioso, dice allí en el verso 44, usted lo está viendo, dice que es homicida, pero además de eso es mentiroso. Padre de mentira, ese es el diablo. Tortura y maltrata a los que les sirven aquí en la tierra. Tortura y maltrata a los que les sirven aquí en la tierra. Y cuando lleguen con él al cielo, ¿sabe qué va a hacer con ellos? Cuando lleguen, cuando pasan de esta vida a la otra, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Aquí quiero que vaya porque es que es muy importante notar lo que como... A mí me admira cuántas... Yo sé que nacemos pecadores, yo sé que, que, que caemos, que vivimos en una vida de pecado, yo sé que hemos pecado y que nacemos pecadores, pero, pero ¿cómo es posible que ahora que ya conocemos la verdad, que sabemos la verdad, que conocemos el libro precioso, la verdad, que conocemos la persona perfecta, la verdad, ¿cómo es posible que todavía querramos andar agradando al diablo? Si paga tan mal. A sus seguidores aquí les paga mal y note lo que dice Apocalipsis 20.10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Note el verso 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados todos unos, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Y quién estaba en el lago de fuego? El verso 10 nos dice, ahí estaba el diablo la bestia y el falso profeta. La verdad nos libra de la esclavitud del diablo. La verdad siempre trata bien a sus seguidores. Dice el Señor, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su generación que mendiga pan. Él invita a las personas, la verdad dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nos bendice en esta tierra, nos da gozo, alegría, contentamiento, pero note allí ya que está en Apocalipsis, vaya al capítulo 21 y note el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, 
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Note el verso 23, note el verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria del, de Dios la ilumina y el Cordero será su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ellas. Y note, es el verso 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Note verso 20, capítulo 22, después me mostró un, lim, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Note el verso 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche. Ni tienen necesidad de luz de lámpara. Ni de luz del sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. La verdad siempre trata bien a sus seguidores Qué bendición saber que estamos en la verdad que vivimos en la verdad que tenemos la verdad no solamente aquí en la tierra pero allá en la eternidad gozaremos de la verdad de una manera mayor todavía ¿por qué queremos andar en el error? termino aquí hermanos verso 51 la verdad volvamos a nuestro pasaje nos libra de la muerte espiritual. Verso 51, note lo que dice, de cierto, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ellos entendieron todo al revés, ellos los judíos, porque dice en el verso 52, le dijeron ellos, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas también. Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No entendía sus palabras. La muerte que está hablando aquí es la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Todos nacemos pecadores, todos nacemos separados de Dios. Dice la Escritura, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Esto es lo que queremos recordar, hermanos. Si nacemos separados de Dios, vivimos separados de Dios, y morimos separados de Dios. Seguimos separados de Dios. En el más allá. La verdad. Nos libra. De la muerte espiritual. La verdad. Garantiza. Unión eterna. Y permanente con Dios. La verdad garantiza unión eterna y permanente con Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A cuánto tiempo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo seré libre? Le dijo allí él que la verdad nos libra de la muerte espiritual, nos garantiza unión eterna con Cristo. Romanos 8 y el verso 33 nos dicen estas palabras. 
Romanos 8.33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. La verdad garantiza unión eterna y permanente. Algunos, yo creo, inclusive algunos salvos creen que la salvación se pierde. Y algunos que dicen que son salvos no saben que no son. Porque si fueran salvos no anduvieran haciendo las cosas que hacen. Me dijo uno que creía que era salvo, pero que yo creo que no era. Digo, pues entonces, ahora yo soy salvo. Ahora no importa lo que yo haga y lo que no haga. Ya tengo salvación eterna. Así es que lo que hago y lo que no hago es secundario. El, la seguridad de la salvación no es licencia para pecar. Al contrario, es una motivación para vivir santamente delante de Dios. Porque nos ha dado treme, semejante privilegio y la gran bendición. La verdad nos libra de la muerte espiritual. Los hijos de Dios verdaderos, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que nos hemos entregado por la fe con sincero arrepentimiento de nuestros pecados, sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Sabemos, porque allá en el corazón, hay un testimonio en nuestro ser, en nuestra mente en nuestra alma, nuestra mente en nuestra voluntad, en nuestras emociones hay un testimonio, dice la palabra de Dios, que su espíritu el espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios y es bueno preguntarnos, tengo yo ese testimonio, creo en verdad en Dios o yo creo que creo porque hay muchos, yo creo, que es lo que son. Creen que creen, pero no creen. Por sus frutos. Hay paz. Hay poder. Hay esa capacidad que sobrepasa todas las circunstancias. Difíciles. A veces encuentro creyentes que dicen se tropiece, ay Dios ya me está castigando pero eso no es un tropezón porque va arrastrando el pie levántalo y no tropiezas para todo es, ay ya Dios me abandonó ya Dios para todo oiga, los hijos de Dios sabemos en quién hemos creído y sabemos 
que no somos salvos por nuestras obras, que no, no nos mantenemos salvos por nuestras obras y que la seguridad que Él nos ha dado por su gracia nos restringe de andar y vivir en el pecado. La verdad nos ha pasado de muerte a vida. Quiero que vean el verso 30. En el verso 30 nos dice que hay unos que creyeron. Unos creyeron en Él. Dice nuestra porción en Juan 8.30. Unos creyeron en Él. Pero verso 41 nos dice que otros le rechazaron. Nosotros le dijeron, acusándolo a él de fornicación, de ser hijo, nosotros somos hijos, no, nosotros no somos hijos de, no hemos nacido de fornicación. Tú sí, le estaban diciendo, tú sí naciste de fornicación, nosotros no. Un padre tenemos que es Dios. Note el verso 52, note. Entonces dijo a los judíos, entonces le dijeron los judíos, ahora conocemos que tienes demonio. Verso 59, lo, note lo que dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que así como es la porción que muchos creyeron en él, hay otros que no creyeron en él. Hay otros que salieron de allí, de estar enfrente de la verdad, hablaron con la verdad, estuvieron en la entrada al cielo, pero no entraron al cielo. Hablaron con la verdad, estaba frente a ellos, estaba hablando con ellos la verdad. Pero lo rechazaron, ¿sabes? Algo semejante pasa hoy aquí. Hay personas que vienen a la iglesia, oyen un mensaje, oyen otro mensaje, oyen otro mensaje, pero nunca creyeron ninguno de los mensajes que oyeron. Nunca creyeron ninguno. Todos señalaban la misma acción, arrepentimiento por fe, vivir para Cristo, pero no creyeron otros vinieron creyeron y disfrutaron de la vida cristiana en comunión con Dios otros no por eso en esta mañana es muy necesario examinarnos <coughs> he creído yo en Dios de veras soy un hijo una hija de Dios de veras he creído la verdad ¿De veras, de veras que soy o nomás digo que soy? Porque hay algunos profesantes, como los judíos aquí, eran profesantes, pero no practicantes. Dios quiere que profesemos y practiquemos la verdad. Por eso, yo sé que la mayoría nos conocemos y somos de casa. Pero es posible que así como entre los discípulos habían doce y había uno que no creía en Cristo, es posible que en esta mañana, en el grupo que estamos, hay muchos que han oído mucha verdad, pero nunca han creído ninguna verdad. Hoy es tiempo 
de clamar a Dios con sinceridad. Hoy es tiempo de decirle, Señor, en verdad, yo nunca he creído. La he oído, pero no he creído. Hoy creo en verdad. Me entrego a ti. Si usted es esa persona, mientras oramos, dígale en su corazón, Señor Jesús, yo he oído la verdad, pero nunca he creído. Pero en esta mañana, yo creo en ti. Yo me entrego a ti de corazón. Allí mientras voy a orar al ratito, pero mientras oramos, usted, usted que me está escuchando, allí mientras oramos, mientras inclinemos nuestros rostros, usted ore al Señor de esa manera. Dígale, Señor Jesús, yo he oído mucha verdad, pero no he creído ninguna verdad. Hoy entiendo y creo la verdad. Me entrego a ti. Y tú has dicho, el que si la verdad, si oyeres, si la verdad os libertare, seréis verdaderamente libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Piensa en esto y haga esa decisión si nunca la ha hecho mientras oramos. Padre, le doy gracias por su palabra porque su palabra es verdad. Nos ayuda a estar seguros. Nos ayuda a entender y a vivir de una manera diferente. Te nos trae esa esperanza y esa seguridad de que un día, no solamente decimos que le conocemos, pero un día lo veremos cara a cara. Padre, ayer igual que hoy, o hoy igual que ayer, hay muchos que han oído la verdad, pero no la han creído. Aquí en tu palabra nos dices en esta porción que algunos al oír tus palabras creyeron en ti ese día, pero otros no. Yo no sé, Señor, si en esta mañana al presentar tu palabra habrán personas aquí que de, han descubierto que en sus corazones no existe la verdad. Nunca han creído en la verdad, nunca se han entregado a ti. Ayúdales en esta mañana a confesar con sus labios que creen en la verdad, que se arrepienten y piden perdón por sus pecados y creen en ti de todo corazón. Pido por esas personas, Señor, que aunque quizás profesantes no son practicantes de la verdad, creen que creen, pero no creen. Les ruego por ellos esta mañana. Pido tu gracia. Mientras oramos, Habrán personas que dicen, pastor, yo hice esa oración. Pastor, yo hice esa oración. Yo en esta mañana clamé a Cristo para que me perdone y me salve. Aquí, Señor, aquí en la banca, pastor, lo hice. Yo soy esa persona. Ore por mí, pastor. Ore por mí. ¿Me permite ver si así fuera alguna persona aquí que hizo esa oración ahí en su banca, que le pidió a Cristo que le perdone, que le salve? ¿Habrá alguna persona que así hizo esa oración hoy? Muy bien, aquí hay una dama, gloria al Señor, puede bajar su mano, gloria al Señor, quiero que le confirmen, habrá otra persona que dice, pastor, yo he oído mucho, nomás que no he hecho esa decisión, ore por mí, ore por mí, pastor, aquí está mi mano, yo hice esa oración, yo hice esa oración, ore por mí, amén, Dios le bendiga, que hay un caballero, gloria al nombre de Dios, gloria al Señor, 
Amén. Nos ponemos de pie y mientras seguimos clamando a Dios, este es un tiempo de, de confirmación de la verdad. Siga orando, siga clamando a Dios, siga pidiendo a Dios. Si usted está indeciso esta mañana y dice, yo no sé, yo no estoy seguro, yo tengo tremendas dudas, pastor, si yo soy salvo o no, yo no sé. Pero, pastor, esta mañana yo clamé a Dios, yo clamé a Dios, yo quiero que Él me dé esa seguridad. Siga orando, siga clamando. Habrá otra persona que dice, pastor, yo quiero estar seguro. Y yo clamé a Dios esta mañana. Y aquí en mi banca yo clamé a Dios. ¿Me permite ver tu mano si así ha sido? Quiero orar por ti. No más quiero orar por ti. Eso es todo. Quiero estar seguro. Yo quiero estar seguro que usted esté seguro. Es todo lo que yo quiero. Yo quiero que usted esté seguro. Que usted esté segura que Jesucristo es su Salvador. Que sus pecados han sido perdonados. Y que su destino eterno es el cielo con Dios. Eso es todo. ¿Habrá otra persona? ¿Habrá otra persona? Muy bien. Vamos a orar. Padre, como hemos clamado, clamamos otra vez. Sé con estas personas que hoy, ahí en silencio en sus bancas, hicieron un clamor y una confesión. Tú conoces la verdad. Tú eres la verdad. Tú conoces nuestros corazones mejor que nosotros, porque el corazón es engañoso y perverso, pero usted sí lo conoce. Le ruego por estas personas que hoy levantaron sus manos confirmando que en verdad hoy han confesado y se han entregado a usted de todo corazón. Bendícelas, oh Señor, ayúdales. Sé con los, las personas que los van a aconsejar ahora. Ayúdales para que puedan transmitirles esta confirmación basada en tu palabra para que en sus almas tengan paz. Esa paz del cielo. Pido tu ayuda y tu gracia, Señor, sobre cada uno de ellos. Te lo ruego y doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Nos quedamos.